0: So, machen wir uns mal wieder auf den Weg in den Kleiderschrank. Gute Vorbereitung ist einfach alles.
1: Mhm. So.
0: so. Ich habe hier doch erst ausgemistet. Wieso ist denn hier schon wieder so wenig Platz nur geblieben? Naja. Herzlich willkommen zu Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank. Das bin ich und das hier ist eine Sonderfolge zur Charity-Aktion zu Weihnachten 2020. Für alle, die noch nicht mitgekriegt haben, was die Pferdemädchen-Charity-Aktion ist, was es zu gewinnen gibt, wer da alles mitmacht und wie das funktioniert, empfehle ich die erste Sonderfolge, da wird das alles en detail erklärt. Heute in Sonderfolge 2 möchte ich mich bedanken bei 45 Teilnehmern, die bisher mitgemacht haben, also Loskäufern. 717 Euro haben wir zusammen bekommen und das ist deutlich mehr, als ich dachte, dass ich überhaupt irgendwie am Ende der ganzen Aktion schaffen würde und es läuft noch zwei Wochen bis zum vierten Advent. Ja, und in dieser Tage, wenn man in die ähm, vor allem Insta-Stories geguckt hat, dann hat man ganz oft schon die Jahresrückblicke gesehen. Und zwar auch von Spotify, die bieten das ja auch immer so an, dass man so gezeigt kriegt, was hat man am meisten gehört, welche Musik, aber eben auch welche Podcasts. Und ich habe mich ganz toll gefreut, dass ich gesehen habe, dass bei einigen von euch eben auch der Pferdemädchen-Podcast in den Top 5 vertreten ist, teilweise wirklich so ganz abgefahren also, ich weiß, ein Screenshot habe ich gesehen, da war der Pferdemädchen-Podcast vorgemischtes Hack. Also, seriously, das sind, das ist irgendwie surreal. Und äh, absoluter Rekordhalter äh, habe ich gesehen, ist Sarah. 1091 Minuten hat Sarah dieses Jahr Pferdemädchen-Podcast gehört. Mega krass, ja. Und auch bei Sandra Wickerscody äh, Cody dann auf Instagram möchte ich mich bedanken. Die hat wirklich so viele Stories geteilt und auch bei ihr im Spotify-Jahresrückblick ist äh, der Pferdemädchen-Podcast ganz vorne mit dabei. Wer fällt mir jetzt noch ein? Vulkanfjord und auch Jules First Hickory. Da hat der Pferdemädchen-Podcast es auch in die Top 10 geschafft und ihr habt es mit mir geteilt. Einfach Wahnsinn, kriege ich ganz, ganz dick Gänsehaut. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Ich selber habe dieses Jahr übrigens ähm, 15.311 Minuten Podcasts gehört bei Spotify. Äh, man muss dazu sagen, ich höre meine Podcasts äh, zum Teil in der Podcast-App von Apple und zum Teil eben auf Spotify. Kommt immer drauf an, was es ist. Ich kann gar nicht sagen, was die Regel ist, welchen ich wo höre, aber zum Beispiel Baywatch Berlin immer freitags höre ich in der iTunes-App, in der Podcast-App und zum Beispiel Hotel Matze höre ich bei Spotify. Und das ist dort übrigens auch mein Top-1-Podcast und auch eine klare Empfehlung für alle, die noch auf der Suche nach richtig guten Interview-Podcasts sind zum Beispiel und warum Manu Berg den Pferdemädchen-Podcast gerne mag und was sie sponsert für die Charity-Aktion, das hört ihr gleich, ebenso wie mein Bericht über ein Experiment, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Nämlich, wenn man keine Ahnung hat, aber trotzdem mal Yoga machen möchte fürs Reiten und für den Rücken, nur mit Hilfe einer Yogamatte und YouTube. Wie das gelaufen ist, das erzähle ich euch später. Ich möchte jetzt kurz mit euch in die letzte Woche nochmal schauen und für ein Thema sensibilisieren. Was mir da ganz besonders aufgefallen ist. Ihr habt es zum Beispiel auf der St. Georg-Seite auf Facebook gelesen. Schlechte Nachrichten im Reitsport in Bayern war da der Titel oder auch der Pferdesport Westfalen. Das hat man bei Instagram in verschiedenen Postings gesehen. End vom Lied ist Reitunterricht ist dort aufgrund der Corona-Maßnahmen aktuell immer noch nicht zulässig. Das ist natürlich ein Thema, das kann man besprechen und das sollte man auch besprechen. Worauf ich allerdings jetzt im Speziellen eingehen möchte, ist dieses Posting, was es dann gab, was auch so viel geteilt worden ist von dem Mädchen, was vom Pferd gefallen ist. Und ich sag mal so, dieses Posting, das war wirklich so formuliert, ja, wie so eine biergeschwängerte Stammtischrede, die irgendwo in der Kneipe an der Theke gehalten wird, wo dann auch mal so richtig so mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen wird. Und scheinbar hat das bei ganz vielen was getriggert und auch ganz viele andere wollen offensichtlich bei dem Thema mal auf den Tisch hauen und warum ich aber genau dieses Posting, um das es da geht, denkbar unpassend finde, um das zu teilen, dazu komme ich gleich hier erstmal für alle, die es gelesen haben, der Post. Ich lese das jetzt wortwörtlich vor. Am Montag, den 30.11. bei minus 5 Grad, wurde jetzt die erste jugendliche Reiterin aus unserem Reitstall mit dem Sanka in die Uniklinik abtransportiert. Sie liegt dort seitdem stationär. Grund? Die bayerische Landesregierung zwingt uns Reiter, austrainierte Sportpferde größtenteils auch noch geschoren im Freien zu arbeiten. Wer sich mit Reitsport, so heißt es hier, auch nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass es für den Reiter nicht einfach ist, ein Pferd bei frostigen Temperaturen außerhalb geschlossener Wände zu händeln. Wenn jetzt der Boden noch gefriert oder Schnee liegt, ist das Reiten mit Hufeisen im Freien gar nicht mehr möglich. Sind sich diese Schreibtischtäter des Bayerischen Landwirtschaftsamtes eigentlich bewusst, dass sie sich dadurch der fahrlässigen Körperverletzung schuldig machen, wenn es denn nur bei Verletzungen bleibt, auch eventuell der fahrlässigen Tötung? Und dann am Schluss steht die Frage... Gibt es denn keine Möglichkeit, gegen diese ignoranten Täter in Großbuchstaben juristisch vorzugehen? Zitat Ende. Und als ich das letzte Mal reingeschaut habe, das war am Donnerstag, wurde dieser Post 2683 mal geteilt. Und das ist das, was ich meinte mit, da wollen offensichtlich auch viele andere mal auf den Tisch hauen. Und da möchte ich jetzt ein kurzes, nicht besonders weihnachtliches, Entschuldigung, habt ihr Lack gesoffen, antworten. Okay, jemand fällt vom Pferd und was ist das, was passiert? Es heißt gleich tausendfach, danke Merkel, die Corona-Regeln der Bundesregierung sind schuld. Es ist fahrlässige Körperverletzung und jetzt muss man mal ganz dringend juristisch vorgehen. Und hey, es könnte auch fahrlässige Tötung sein. Ja, und ey, ganz ehrlich, auf der nach oben offenen Übertreibungs- und Wutskala scheint hier der Spielraum schon ziemlich ausgenutzt worden zu sein. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz abgrenzen, woran ich mich bei diesem Posting und der Tatsache, dass es so viel geteilt worden ist, so unglaublich anstoße. Also ich bilde mir mal ein, zu verstehen, dass es Stallbetreiber gibt, viele Reiter und Trainer in einigen Bundesländern, die an den Corona-Richtlinien wirklich verzweifeln. Und dass es für die eine riesen Herausforderung ist und sich dieser Herausforderung zu stellen, es macht noch weniger Spaß, wenn man doch im Grunde überzeugt ist, dass man die Eindämmung der Pandemie immer noch hinkriegen würde, auch wenn man Aktivitäten wieder zulässt, die jetzt verboten sind und die im Sinne des Tierwohls vielleicht auch sinnvoll sind, die wirtschaftlich relevant sind und die für einige Leute schlichtweg die Existenz bedeuten. Kann ich alles verstehen. Habe ich wirklich absolut Common Sense hier. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, dass es für den Reiter halt nicht einfach ist, ein Pferd bei frostigen Temperaturen außerhalb geschlossener Wände zu handeln. Also ganz ehrlich, allein diese Aussage selbst ist halt fast schon so doof, wie die Regeln, die kritisiert werden. Ganz ehrlich, ich halte es für sehr, sehr schwierig, wenn man in einem Atemzug sagt, dass das Bayerische Landwirtschaftsamt zu Schreibtischtätern gemacht wird. Und ich meine, das Vokabular, das pusht hier hoch bis fahrlässige Tötung und andererseits... Scheint die bemängelte Kenntnis über Pferde, ihre Bedürfnisse und auch ihre Bewegung halt aber auch bei dem Postersteller selbst nicht mal so weit zu gehen, dass man zum Beispiel zu dem Schluss kommt, dass zum Reiten auch immer eine Risikoabwägung gehört. Oder nochmal ganz anders und nochmal ganz deutlich, wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich ein Pferd außerhalb geschlossener Wände nicht oder nicht besonders zuverlässig händeln lässt, dann sollte es vielleicht jetzt einfach nicht geritten werden und man kann die Corona-Zwangspause nochmal nutzen, um über die solide Grundausbildung und vielleicht auch ganz allgemein über die Haltungsbedingungen von Sportpferden nachzudenken. Weil ganz ehrlich, wer nicht in der Lage ist, Pferde so zu halten und auszubilden, dass sie, wenn sie geschoren sind, bei kalten Temperaturen mit Hufeisen, außerhalb einer Reithalle bedienbar bleiben. Also der sollte vielleicht einfach nicht so laut schreien, dass die Corona-Regeln jetzt fahrlässige Tötung sind. Ganz ehrlich, und es will mir auch einfach nicht in den Kopf, warum so viele Menschen das teilen. Ja, also das ist einfach... Das, das passt für mich nicht zusammen. Ich gehe total d'accord damit, dass die Corona-Regeln, gerade wenn sie den Reitsport und den Reitunterricht betreffen, in einigen Bundesländern wirklich scheiße sind. Und es ist oft nicht nachvollziehbar. Und wir sind alle müde. Wir sind müde vom Aushalten und wir sind müde vom Stillhalten. Aber ganz ehrlich, die Verbindung, die hier gezogen wird und die Kausalität, die hier hergestellt wird, das stimmt einfach nicht. Und es ist für mich einfach ziemlich billig und auch populistisch. Und an der Stelle übrigens Shoutout an die Seite Arschlochpferd allein unter Reitern. Es war so eine der ersten, die ich gesehen habe, die dann auch ganz deutlich hierzu mein Statement geschrieben hat. Und gesehen habe ich das Arschlochpferd-Posting bei Manu Berg. Vielen, vielen Dank, Manu, dass du das geteilt hast. Ich merke, ich muss mir jetzt erstmal wieder abregen. Das ist einfach, ja. Aber man soll ja auch nicht nur motzen, man soll ja auch was Positives sagen. Und deshalb habe ich euch auch noch ein sehr, sehr schönes Beispiel rausgesucht. Mein Social-Media-Content der Woche, der kommt von The Show Live und ist deren Adventskalender. Da gibt es in jedem Tag so einen Blogbeitrag bei ihnen auf der Seite. Die posten das auch ganz regelmäßig auf Facebook und auch auf Instagram. Und da gibt es dann pro Tag von einem Trainer ein Video zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Tag 2. Das war Rabia Bakri aus dem Saarland, Shoutout, gebogenes Rückwärtsgehen war dort unter anderem das Thema und ja, fand ich sehr gut gemacht, hat mir gut gefallen, vielen, vielen Dank an The Show Live für diesen sehr, sehr coolen Adventskalender, das war immerhin auch ein Adventskalender, von dem man nicht auf der Hüfte immer breiter wird, sehr, sehr positiv, ja. Ähm Positiv. Live, Love, Ride, die Charity-Aktion. Darum soll es ja eigentlich heute gehen. Ich bin ganz schön abgedriftet, merke ich gerade. Jetzt fangen wir das Ganze mal nochmal ein und holen das Ganze zurück. Ich habe eine kleine Sprachnachricht von euch eingefangen von Manu Berg, die auch in diesem Jahr sich an der Charity-Aktion
1: beteiligt. Hallo, liebe Sabine. Ja, als du mich gefragt hast, ob ich bei deiner Charity-Aktion mitmache, war ich natürlich sofort dabei. Dein Podcast... Begleitet mich ja bei meiner täglichen Stallarbeit ähm, total gut, weil das geht alles ja viel schneller von der Hand dann und ist total inspirierend. Also bei deinen ganzen Podcast-Partnern sind so viele Leute dabei, die mir viel Inspiration, auch Bestätigung oder auch neue Ideen bringen. Finde ich super. Also ich bin immer froh, wenn du einen neuen Podcast veröffentlicht hast. Ja, und dann war ich natürlich gerne dabei und habe einen Trail-Tageskurs gesponsert mit Unterbringung vom Pferd. Ob jetzt ähm, eine Tagesbox oder eine Übernachtung, das ist kein Problem. Das muss ich halt mit dem, der es gewinnt oder ähm, ja, quasi ersteigert hat, absprechen. Das ist ganz unkompliziert bei uns. Der Tageskurs kann auch so gestaltet werden, dass so ein bisschen Wunschhindernisse dabei sind, das gar kein Problem oder so ein paar Gelassenheitshindernisse eingebaut werden können, auch kein Problem. Wer kein eigenes Pferd hat, der darf sehr gerne mit unserem Professor Blue teilnehmen, der ähm, ist mit Sicherheit auch eine sehr gute Wahl für einen Tageskurs-Trail. Ja, und ansonsten finde ich einfach die Idee gerade mega gut, weil ich glaube, es sind einige Menschen, die ein echt schwieriges Jahr hatten und man kann ja auch mal noch mal was zurückgeben. Und eine Idee finde ich richtig, richtig gut, auch die Geschichte mit einem Pferdemädchen äh, zu unterstützen und auch einer Organisation. Ich habe jetzt noch keine Vorschläge, weil ich denke, es kommen ganz bestimmt ganz viele gute Vorschläge rein. Und ich denke, du wirst dich für das Richtige entscheiden. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und habe auch schon über PayPal mir meine Lose organisiert. Weil bei den Superpreisen möchte ich auch gerne vielleicht eine Chance auf einen Gewinn haben und nicht nur sponsoren. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen zweiten Advent. Bis dann. Tschüssi.
0: Vielen, vielen Dank, äh, Manu, nochmal, dass du dabei bist und dass du auch Lose gekauft hast. Ich hoffe sehr, dass du nicht deinen eigenen Kurs gewinnst. Aber hey, also vielleicht lernst du dann ja auch noch was. Ja. Trailkurse auf dem Westernreithof, auf den großen Gärten sollen ja sehr, sehr gut sein. Bezüglich der Charity-Nominierungen kann ich übrigens sagen, ja man meint, das wären irgendwie schon so viele, die da eingegangen sind, sind es aber gar nicht. Deshalb an der Stelle hier nochmal ganz klar der Call to Action. Auf jeden Fall alle, die hier mitgemacht haben und noch mitmachen wollen, bitte auch ans Nominieren denken. Und wo wir gerade beim Mitmachen sind, ich hatte es eingangs ja schon mal erwähnt, ich habe ein Yoga-Experiment gemacht, nur mit meinem iPad, einer Yogamatte und meinem Wohnzimmer. Und wie es dazu gekommen ist, ist ganz einfach. Ich habe ähm, ein starkes Sitzproblem rechtsrum, und es ist mir unter anderem durch das Buch von Sandra Breitenstein ähm, nochmal viel klarer geworden, wo sehr viele Dinge sehr anschaulich visualisiert sind, auch was den Reitersitz angeht. Und da gibt es auch so ein paar, ich sag mal, Tipps und Tricks, wie man sich da einem Sitzproblem nähern kann. Ich habe aber gemerkt, das reicht für mich einfach noch nicht. Ich muss hier offensichtlich noch ähm, irgendwie ausgleichend noch was tun neben dem Reiten, damit das besser wird. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und bin offensichtlich dann bei Yoga hängen geblieben, was ganz, ganz viele Leute als sehr, 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 sehr gute Übungen, speziell für Reiter und auch speziell für Reiter mit Sitz- und Rückenproblemen empfehlen. Ich habe dann ein Experiment gemacht. Ich bin eine Woche lang nicht geritten, habe aber jeden Tag mindestens einmal, manchmal zweimal so Yoga-Einheiten gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe davon ja nicht wirklich Plan. Also ich habe das ja irgendwie schon mal gemacht, aber also ich könnte es jetzt auch keinem erklären. Und ganz ehrlich, alles, was ich dazu weiß, weiß ich von YouTube. Und jetzt kann man sich darüber streiten, wie schlau das ist, so ein Thema so anzugehen. Aber ich habe es jetzt mal gemacht und das Ergebnis war absolut erstaunlich. Also nach einer Woche habe ich mich aufs Pferd gesetzt und das war wirklich ein Game Changer. Also es war richtig, richtig krass. Der Unterschied war richtig spürbar und mein Rechtsrum-Reitproblem ist natürlich nicht weg. Also das habe ich mir über viele, viele Jahre erarbeitet, dass das so stark ist, wie es ist, aber es war halt gleich signifikant besser. Und insgesamt hat es sich es einfach, ja wie soll ich das sagen, es hat sich einfach so angefühlt, als würde ich irgendwie deutlich besser am Pferd sitzen als einfach nur auf dem Pferd und es war einfach richtig cool und äh, ja, seitdem ich mache mein Yoga weiter, ich habe das Gefühl, dass es mir wahnsinnig gut tut, ich habe das, also hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube einfach, ich kann auch einfach besser atmen, so diese ganze Wirbelsäulen und Öffner und Streckergeschichte, super geil. Ich werde die Tage auch noch einen Blogbeitrag dazu schreiben, wo ich mal die Videos, mit denen das bei mir funktioniert und die mir helfen, wo ich euch die verlinke. Vielleicht will sich der ein oder andere das ja auch nochmal anschauen. Ja, und wie nötig es ist, sich selbst öfter zu hinterfragen und auch von außen auf den eigenen Leistungsstand und auch den Stand des Pferdes schauen zu lassen. Darüber habe ich ja unter anderem in der letzten regulären Folge auch mit Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd gesprochen. Vielen Dank übrigens an der Stelle nochmal für eure vielen netten Feedbacks zu der Folge. Und ähm, ich habe diese Woche in dem Zusammenhang noch ein Posting gesehen, was ich erwähnen möchte und was eine, wie ich finde, sehr, sehr krasse Zahl hervorgebracht hat, was einfach nochmal total verdeutlicht, wie wichtig die Themen Blickschulung und Wissensvermittlung im Reitsport immer noch sind und warum man das noch viel mehr in den Fokus rücken sollte. Eine Studie hat nämlich jetzt gezeigt, 44 von 60 Pferden zeigen Lahmheiten und ihre Reiter bemerken es nicht einmal. Es ist eine Studie von Wissenschaftlern aus England, die im Grunde gleich zwei sehr beunruhigende Ergebnisse gebracht hat, nämlich fast drei Viertel der untersuchten Pferde sind unter ihrem Reiter lahm gegangen, aber für die waren die Pferde völlig in Ordnung. Und die Forscher fordern jetzt mehr Aufklärung und zielgerichtete Schulungen für Reiter, Besitzer und Trainer. Die Studie und auch den ähm, Beitrag, über den ich das gefunden habe, verlinke ich euch auch nochmal in einem Blogbeitrag. Ab heute Abend ist der dann online, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Heute ist übrigens Sonntag, Nikolaustag in 2020. Happy Nikolaus! Ja, und ähm, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen und nochmal zur Charity-Aktion zu kommen, macht mit, kauft Lose und erzählt es euren Freunden. Und klar, Ziel der Aktion ist es jetzt aber eben nicht vorrangig irgendwie geile Preise zu verteilen, was ein schöner Nebeneffekt ist, sondern dass wir eben am Ende eines anstrengenden und auch sehr herausfordernden Jahres dann nochmal zusammen ein positives Signal setzen und gemeinsam einen Spendenerlös zusammentragen, der auf zwei gute Zwecke aufgeteilt wird. Die eine Hälfte an einen Förderverein, eine Organisation oder einen Verband und die andere Hälfte an ein Pferdemädchen. Und wenn ich Pferdemädchen sage, dann meine ich damit natürlich nicht nur Mädchen. Durch den Namen des Podcasts wird es hier als geflügeltes Wort verwendet und ist natürlich keineswegs auf die Teilnahme von Frauen oder Mädchen reduziert. Ja, und die Frage, wen kann, soll man jetzt also nominieren, würde ich so beantworten. Jede beziehungsweise jeden, der es verdient hat. Ich denke, das beschreibt meine Intention eigentlich am besten. Hier mal so ein paar Beispiele zur Orientierung. Man kann natürlich jemanden nominieren, der dieses Jahr zum Beispiel durch die Corona-Maßnahmen, durch Verdienstausfälle, Beschäftigungsverbot, Kurzarbeit besonders gelitten hat und der jetzt zum Beispiel gerade eine Tierarzt- oder eine Klinikrechnung bekommen hat und vielleicht einfach nicht weiß, wie er die aufbringen soll. Das kann passieren. Man kann aber auch jemanden nominieren, der sich dieses Jahr zum Beispiel besonders für andere eingesetzt hat oder auch jemand, der sich besonders ehrenamtlich im Tierschutz stark macht oder in der Jugendarbeit engagiert und der dafür eine Anerkennung verdient. Ich bin nicht sicher, ob das jemand machen will oder wird, aber theoretisch kann man sich auch selbst nominieren und seine eigene Geschichte erzählen. Und als Teilnehmer der Aktion, als Loskäufer kann und soll eben auch jeder Vereine, Organisationen und natürlich auch eine Person nominieren, die es deiner Meinung nach verdient hat, den Erlös am Ende der Aktion zu erhalten. Gerne einfach eine E-Mail schreiben mit dem Vorschlag an sabine-podcast.de. -right genau wie die Preise der Tombola wird dann am 4. Advent auch ausgelost, an wen der Erlös gespendet wird. Die Pferdemädchen-Charity-Aktion läuft jetzt noch zwei Wochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir in diesen zwei Wochen noch alles an Preisen und Geschichten zusammenkriegen für heute. Sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Sonderfolge mit euch und natürlich an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr auch den Pferdemädchen-Podcast ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr zum Beispiel den Podcast bei Spotify abonniert oder auch, wenn ihr es in der Podcast-App von Apple bei iTunes hört, dann wäre es mega cool, wenn ihr eine Sternebewertung da lasst. Da ist einfach so, wenn ihr da auch eine kurze Review schreibt, dann ist das für den Podcast ganz, ganz gut. Und dann wird er eben auch vom System immer mal wieder neuen Hörern empfohlen. Dann kann die Community wachsen. Und das persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann die nächsten Jahresrückblicke auf Spotify anstehen, dass einfach noch viel mehr Leute den Pferdemädchen-Podcast gehört haben. Weil ich glaube, hier gibt es schon die ein oder andere Inspiration, die man mit in den eigenen Stall nehmen kann und aber eben auch zwischendurch einfach ein bisschen gute Unterhaltung und jetzt am Ende des Jahres eben auch eine coole Charity-Aktion. Ich bin super happy, freue mich, wenn ihr euch an irgendeiner Stelle beteiligt und alle Infos nochmal zusammengetragen findet ihr im Netz podcastde